0: Arkadaşlar güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumost'un 43. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta Cuma akşamı yenilen Lumost'un tüm bölümlerine, dinleyebileceğiniz tüm platformlara lumost.net üzerine ulaşabilirsiniz. Dikkatimi çeken güncel gelişmeleri kısa yorumlarla takip etmek isterseniz de sizleri Lumost'un Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarında bekliyorum. Lumost'u Patreon üzerinden desteklemek isterseniz ilgili linki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Dumost'u sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanız, ekşi sözlük Apple Podcast üzerinden değerlendirme bırakmanız da benim için aynı şekilde çok değerli. Sizlere desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu bölümle birlikte Dumosun ikinci sezonunda 9 bölümden oluşacak bir IPO serisi başlıyor. Peki neden böyle bir seri yapıyoruz? 2020 yılına dönelim. Covid-19 kaynaklı oluşan tüm belirsizliğe rağmen özellikle yılın ikinci yarısından itibaren etkisini gösteren bir halka arz çılgınlığı yaşadık. Bekrem McKenzie tarafından yenilen rapora göre 2020 yılında tüm dünyada 1591 şirket halka arz edilmiş, 331 milyar dolar toplanmış. Bunun 2000 yılıyla önemli benzerlikler taşıdığını söylemek mümkün. Hatırlarsınız son bölümde Cüneyt Demir de özellikle bu şirketlerin karlılık problemleri üzerine durmuştu. 2019 ile kıyaslandığında hem halka arz edilen şirket sayısının hem de toplanan paranın yaklaşık %40 artmış olması çılgınını anlamak adına bence en güzel referans. Bu anlamda öne çıkan şirketlerin de Çin ya da Amerika merkezli olduğunu söylersem sizler için pek şaşırtıcı olmayacaktır muhtemelen. 2021 yılında da benzer bir trendin devam etmesi bekleniyor. Bu 9 bölümlük seride 2020 yılında IPO yapmış ya da 2021 yılında IPO yapma ihtimali olan bazı seçtiğim şirketleri konuşacağız beraber. Snowflake, Lemonade, Palantir, DoorDash, Unity, Epic Games, Roblox, Instacart ve Robinhood bu 9 bölümde konuşacağımız şirketler olacak. Hem şirketi hem de içinde bulundukları sektörleri tanıyacağız beraber. Lumos'un 43. bölümünde konuğumuz, 2020 yılının en çok ses getiren IPO'larından olan Warren Buffett'ı teknoloji şirketlerine yatırım yapmaya ikna eden şirket olarak ünlenen Snowflake. Bölümün ilk kısmında Cloud Computing işini konuşarak başlayacağız. Database, Data Warehouse, Data Lake nedir? Neden bu teknolojilere ihtiyaç duyuyoruz? Bunları anlayacağız. İkinci kısımda Cloud Data Warehouse işini detaylandırıp Snowflake'in kuruluşundan IPO'suna kadar geçen dönemde attığı adımlara ve finansallarına bakacağız. Son kısımda ise şirketin sürdürülebilir bir rekabet avantajına sahip olup olmadığını konuşarak podcast'i kapatacağız. Hadi başlayalım. Snowflake, Cloud Data Bearası hizmeti veren bir sağ şirketi. Sektöre yakın olmayanlar için bu açıklama biraz karmaşık görünebilir. Şirketin iş modelini anlamak göründüğünden bir miktar daha zor. O yüzden aşama aşama iş anlamaya çalışalım istiyorum. Önce Lumos'un 17. bölümünde uzun uzun konuştuğumuz Cloud Computing'in ne olduğunu hatırlayarak başlayalım. Cloud Computing neydi? Sunucu, depolama, veritabanı, ağ, yazılım, iş sekası gibi bilgi işlem hizmetlerinin internet üzerinden sağlanması anlamına geliyordu. Sadece kullanılan hizmetler için ödeme yapılması, işletim maliyetlerinizi düşürürken altyapıyı daha verimli bir şekilde çalıştırabilmeyi ve değişen yoğunluğa göre ölçeklendirme yapabilmeyi mümkün kılıyordu. Tıpkı atmosferin farklı katmanları gibi Cloud Computing'de de farklı katmanlar vardı. Cloud Computing hizmetleri Infrastructure as a Service, Platform as a Service ve Software as a Service olarak 3 ana katmanla toplanıyordu. Bazı şirketler sadece bir katmanla hizmet sunuyordu. Büyük şirketler genellikle 2 veya 3 katmanı birden hizmet sağlıyordu. Infrastructure as a Service, Cloud Computing hizmetlerinin en temeli ve donanım katmanına en yakın olanıydı. Bu servis bize ne sağlıyordu? Bir Cloud sağlayıcısından kullandıkça öde esasına dayalı olarak sunucu, sanal makine, depolama, ağ, işletim sistemi gibi bilgi teknolojileri altyapılarını kiralamamız mümkün oluyordu. Önemli Infrastructure as a Service şirketleri kimlerdi? Amazon Web Services, Microsoft Azure ve Google Cloud Platform ilk akla gelenler. İkinci katmanımız Platform as a Service. Platform as a Service neydi? Yazılım uygulamaları geliştirmek, test etmek ve yönetmek üzere isteğe bağlı bir ortam sağlayan Cloud Computing hizmetiydi. Bu katmanın amacı neydi? Donanım ve işletim sistemleri yönetimi ihtiyacımızı ortadan kaldırıyordu. Platform as a Service, Infrastructure as a Service'in üzerine inşa ediliyor ve az önce bahsettiğim Infrastructure as a Service sağlayıcılarının birçoğu Platform as a Service olarak da çalışıyorlar. Software as a service ise yazılım uygulamalarını internet üzerinden isteğe bağlı olarak ve genellikle bir abonelik aracıyla dağıtma yöntemiydi. Kullanıcılar uygulamalara genelde bir web tarayıcı ile internet üzerinden bağlanıyorlardı. Yani hikaye donanımla başlamıştı, sonrasında üzerine işletim sistemi gelmişti ve son olarak da yazılımla tamamlanmıştı. Lumos'ta konuk ettiğimiz Salesforce, Slack, Zoom gibi şirketler en bilinen SaaS şirketlerindendi. İşte bu anlamda bir sağ şirketi. Peki Cloud Computing'i anladık. Data Warehouse'u ne demek ve Cloud üzerinden Data Warehouse hizmeti nasıl verilebiliyor? Bunu anlayabilmek için de yine zamanda biraz yolculuk yapacağız. Bu yolculuğa da veri tabanının ne demek olduğunu anlayarak başlayalım beraber. Veri tabanı deyince aklımıza belli bir alanda ve birbiriyle ilişkili olarak düzenlenmiş bir veri topluluğu geliyor. Birçok kullanıcı tarafından kullanılan birbiriyle ilişkili geniş bir veri kümesinin düzenlenmesi, depolanması, sorgulanması için kurulan sistem diyebiliriz. Veri tabanı konseptinin 1960'lı yılların başlarında ortaya çıkmasından bu yana radikal bir evrim süreci geçirdiğini görüyoruz. Veri tabanı genellikle bir veri tabanı yönetim sistemi ile kontrol ediliyor. Veri tabanı yönetim sistemi de herhangi bir bilgisayara verileri kaydetmeye, kaydedilen verileri organize etmeye ve bu verilerin istenildiğinde kullanılmak üzere getirilmesine yardımcı olan sistemlere deniyor. Bunu bilgisayarın hafızasına ulaşmanın bir yolu olarak düşünebiliriz aslında. Birçok farklı veritabanı türü olsa da en popüler ve en çok kullanılan türü ilişkisel veritabanları. Bu yapıda veri satırlar ve sütunlar şeklinde bir tablo içerisinde depolanıyor. Her tablodaki değerler de birbirleriyle ilişkili. Aklınıza bir Excel dosyası geldiğinin farkındayım ama Excel temelde tek kullanıcı için Görece küçük boyutlu verileri işlemek için tasarlanmışken ilişkisel veri tabanları devasa miktarda bilgi koleksiyonlarını barındırmak üzere tasarlanmış aynı anda birden fazla kullanıcının hızlı ve güvenli bir şekilde verilere erişmesine ve veri sorgulamasını olanak sağlıyor. İlişkisel veri tabanlarının da iki temel kullanım şekli bulunuyor. Bunlardan ilki Transactional veriler için kullanılan OLTP Online Transaction Processing Diğeri ise analitik veriler için kullanılan OLAP, Online Analytical Processing. Bu iki kavramı da örnekler üzerinden anlamaya çalışalım. Diyelim ki eşinizle ortak bir banka hesabınız var. İkiniz de aynı anda farklı ATM'lere gidip aynı anda bu hesaplardaki toplam parayı çekmek istersiniz. Ne olacak şimdi? Bankanın bu noktada sadece birinize parayı vermesi gerekiyor. İşte OLTP sayesinde kimlik doğrulama sürecini ilk tamamlayan kişi parayı alabiliyor ve çekilen miktarın asla bankada bulunan miktardan fazla olmaması mümkün oluyor. Yani veri analizi yerine işlem üstünlüğü için optimize edilmiş bir sistem var karşımızda. Yüksek eş zamanlılık, düşük gecikme süresi ve bir seferde birkaç kaydı okuyan veya güncelleyen basit sorgular için optimize edilmiş bir yapı bu. Çok sayıda işleme, girdi çıktıya ve güncellemeye uygun bir yapı aynı zamanda. OLTP'nin kullanım alanlarını online bankacılık, ...online uçak bilet rezervasyonu, sipariş alma gibi örneklerle genişletebiliriz. Fakat bu sistemler karmaşık sorgulama yapmak ya da analizler yapmak için uygun değiller. Yaptığımız sorgulama biraz karmaşıklaştığında sistem inanılmaz yavaşlıyor. Bu noktada bulunan çözüm ise OLAP yani Online Analytical Processing oluyor. Görecek karmaşık analitik sorgular içeren bir raporlama yapıyorsunuz diyelim. Bu yapı tam size göre. Şimdi soru şu. Bir veri bilimcinin veya veri analistinin temel amacı nedir? Bu soruya ben şöyle cevap veriyorum. İşlenen veya taşınan veriyi sorgulamak ve ondan içgörüler elde etmek diyebiliriz en basit şekilde. Şimdi veriyi topladınız, işlemek istiyorsunuz ama verinin boyutu arttıkça farklı yapılara ihtiyaç duymaya başlıyorsunuz. Eğer daha küçük ölçekten zar yapıyorsanız bu sistemler hala ihtiyacınızı karşılamaya yetiyor. 1990'ların ortalarına kadar şirket içinde kullanılan uygulamalar internet bağlantısına ihtiyaç duymuyordu. Veri tabanları da tıpkı uygulamalar gibi şirket içerisinde bulunan serverlarda yani on-premise konumlanıyordu. Yapısı itibariyle sınırlı sayıda insanın kullanımına açıktı. Kullanılan serverların yükü şirketlerin büyüklüğüyle doğru orantılıydı. Üretilen veri şirketin içerisindeki veri tabanında saklanıyor ve multi-tenant dediğimiz aynı uygulamanın birden fazla kişi ya da birden fazla kurum tarafından izole bir şekilde kullanılması gereksinimi de olmuyordu. İnternetle beraber ne değişti peki? İnternetle beraber hikaye değişmeye başladı. Artık uygulamalar sadece belli insanların ürettiği içerikten ibaret olmaktan çıkıp tüm internet kullanıcılarının içerik üretebileceği bir ortam haline geldi. Aynı zamanda bu uygulamalar bizlerin kullanım alışkanlıklarını da anlamaya çalıştılar. Bu noktada oluşan bu yeni talebi karşılamak adına akla gelen ilk çözüm kullanılan serverları dikeyde ölçeklemek oldu. Yani serverlara daha fazla RAM takarak, daha güçlü CPU'lar koyarak çözüm üretilmeye çalışıldı. Ama tahmin edebileceğiniz üzere bir noktada bu da yetersiz kalmaya başladı. Piyasadaki en iyi bilgisayarın sağlayabileceği performans bile bir noktada limitleniyor. Dikeyde büyümenin yetersiz olduğu durumda ne oldu peki? Yeni çözüm yatayda büyümek oldu. Tek bir güçlü bilgisayar kullanmak yerine birbiriyle koordinasyonu olan birden fazla bilgisayar iş yükünü paylaşarak çözüm üretiyor. Bu noktada hayatımıza data warehouse yani veri ambarı kavramı giriyor. İşletmeler ne yapıyorlar? Geçmişteki topladıkları veriyi anlamlı ve işletme için kullanılabilir bilgiye çevirmeye ihtiyaç duyuyorlar. Peki neden buna ihtiyaç duyuyorlar? Çünkü bu onların karar verme sürecini kısaltırken risklerini azaltıyor, sağlıklı bir karar verme zemini sunuyor. Ancak işletmelere çok farklı kaynaklardan veri geliyorsa ve dağıtık bir yapıda toplanıyorsa veriyi anlamlandırmak göründüğünden çok daha zor oluyor. Veriyi merkezi bir depoda toplama ihtiyacımızda işte veri ambarları karşılıyor. Veri ambarları sorgulama ve analiz amacıyla kuruluyor ve çoğu zaman geçmişe ait büyük miktarlarda veri içeriyor. Yani veri bilimciler datadan içgörüler çıkarmak adına çok daha güçlü bir alet çantasına sahip oldu diyebiliriz. İçeriye data almak için sahip olduğu katı kurallar veri ambarlarının kurum için tek doğruluk kaynağı olmasını sağladı. Ama bir noktadan sonra özellikle büyük veriyi işlemek için Veri ambarları da tek başına yetersiz kalmaya başladı. Desteklediği dosya formatının sınırlı olması, yapısal olmayan veya yarı yapısal verilere kapalı olması, bilgiyi içeriye almak için katı kurallara sahip olması ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldı. Veri ambarlarıyla birlikte şirketler büyük veriden daha yaratabilmek için data lake yani veri gölü kullanmaya başladılar. Data Lake, belirli bir amaç için daha sonra kullanılacak, birbirinden ayrı ve filtrelenmemiş veriyi depoluyor. Kim olursan ve ne olursan gel anlayış hakim. Data Lake oluşturmanın temel amacı ne? Veri bilimcilere verilerin rafine edilmemiş bir görünümünü sunmak aslında. Data Warehouse markette satılan şişelenmiş içme suyu ise Data Lake büyük bir göl. Göldeki suyu içmek istiyorsanız ne yapmanız lazım? Suyu çeşitli aşamalardan geçirerek içilebilir bir forma getirmeniz lazım. Ama şirketin sahip olduğu tüm verinin Data Lake'e boşaltılması tek başına analitik çalışmaları zandırmadı. Bir kalite standardı olmadan tüm veriyi içeriye almak bir noktadan sonra Data Lake'leri yönetilemeyen bataklıklara dönüştürdü. Bugün hala birçok şirket için Data Warehouse ve Data Lake ikisini beraber şekilde kullanmak ihtiyaçlarını karşılamak adına bir noktaya kadar yeterli. Ama bundan daha fazlasını isteyen şirketlerde söz konusu. Gün geçtikçe veri kaynağı artıyor, veri miktarı artıyor, bunları gerçekten değere dönüştürmek zorlaşıyor. Tek bir merkezden yönetilen veriyi herhangi bir iş birimi için hemen değiştirmek, yeni bir alan eklemek ya da bu sistemler üzerinde deneme yapmak çok kolay değil. Yapılan her değişikliğin önceden planlanması ve sistemin bütün etkisinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bir taraftan da veri üzerinden karar vermenin faydalarını gören her şirket bunu nasıl daha hızlı ve efektif yapabileceğinin yollarını arıyor. İşte bu noktada Cloud Data Warehouse'lar hayatımıza giriyor. Bu noktaya kadar Cloud Computing, Database, Data Warehouse ve Data Lake nedir? Neden bu teknolojilere ihtiyaç duyuyoruz? Bunları anlamaya çalıştık. Cloud Data Warehouse hangi noktada hayatımıza giriyor bunu belirledik. Şimdi Cloud Data Warehouse işini biraz daha detaylandırma ve Snowflake konuşma vakti. Snowflake'in de önemli bir aktör olduğu cloud data warehouse pazarında Google BigQuery, Amazon Redshift ve Azure Synapse gibi oyuncular da var. Cloud data warehouselar bildiğimiz şirket içi data warehouselarla aynı özellikleri ve avantajları sunmakla kalmıyor, bulut ortamının getirdiği esnekliğe, ölçeklenebilirliğe ve çevikliğe de sahip. O zaman Snowflake'in yaptığı işi şöyle özetleyelim: Her işletme farkında olsun ya da olmasın çok büyük miktarda veri oluşturuyor. Snowflake işletmelerin bu verileri depolamasına ve bu verileri erişmesine yardımcı oluyor. Veriler genellikle bir Excel dosyasına benzer şekilde satırlardan ve sütunlardan oluşan bir tablo şeklinde tutuluyor. İlk başta basit görünen bu yapının yüzlerce sütundan ve milyonlarca satırdan oluştuğunu hayal edince işler karmaşıklaşmaya başlıyor. Bu devasa tablolardan da binlerce olduğunu düşününce tüm bu veriyi saklamak, ihtiyaç duyduğunuzda sorgu göndermek ve kabul edilebilir bir sürede aradığınız cevaba ulaşabilmek ...görünlüğünden çok daha büyük bir problem. İşte Snowflake bu problemlere çözüm üreten bir şirket. Cloud Data Warehouse konseptini anladıktan sonra artık detaylara bakabiliriz. Snowflake 2012 yılında San Mateo, Kaliforniya'da... ...3 veri depolama uzmanı tarafından yaklaşık 1 milyon dolarlık tohum yatırımıyla kuruluyor. Kurucuları kimler? Benoît Degaville, Thierry Crane ve Marcin Lukowski. Benoît Degaville ve Thierry Crane daha önce de Oracle'da veri mimari olarak çalışırken... Zukowski de Hollandalı startup up VectorWise'ın kurucularından biri. Üçlünün ortaya koymayı hayalttıkları ürünün çok büyük uzmanlık gerektirdiği kesin. Beno ve Thierry, Oracle'da standart Data Warehouse mimarisi üzerine çalışmış. O zamanlar yeni gelen Hadoop'un dezavantajlarını anlamış. 120'den fazla patente sahip çok başarılı isimler. Cloud üzerinde geleneksel Data Warehouse işini çok daha efektif yapabilmenin mümkün olduğunu düşünüyorlar. Ve sonuçta da ortaya çok ama çok başarılı bir ürün koyuyorlar. Şirketin kurucuları kendi aralarında çok başarılı isimler olsa da şirket yönetiminin nasıl olacağını pek bilmiyorlar. Bu yüzden en başından itibaren işi profesyonel CEO'lara emanet ediyorlar. Şirket kuruluşundan itibaren üç farklı dönemini 3 farklı CEO ile geçiriyor. Bu modelin başarılı olduğunu çok fazla görmesek de Snowflake bunun güzel bir istisnası. Doğru zamanda doğru lideri belirleyerek zaman içinde ...stratejik olarak seviye atlamayı başarıyor. Snowflake, Ağustos 2012'de seri A turunda... ...Satıril Ventures liderliğinde 5 milyon dolar yatırım alıyor. Bu noktada şirketin ilk CEO'su da... ...Satıril Ventures'tan Mike Spacer oluyor. Yaklaşık 2 yıllık ürün geliştirme periyodu boyunca... ...ekip adeta görünmez şekilde ilerliyor. Satılabilir bir ürün ortaya çıkmasıyla... ...2014 yılında direksiyona... ...eski Microsoft yöneticisi Bob Magli'ye geçiyor. Bu noktada yavaş yavaş yeni müşterilerle ürünü tanıştırıyorlar. Yine aynı yıl Redpoint Ventures liderliğinde seri B yatırım turunda bu kez 26 milyon dolar yatırım alıyorlar. 2015 yılında şirketin müşteri sayısı yavaş yavaş artarken aldıkları geri dönüşler de hep pozitif. Aynı yıl seri C yatırım turunda bu kez 79 milyon dolar yatırım alıyorlar. Her yıl üzerine koyarak şirketin adım adım büyüdüğünü görüyoruz. Amazon Redshift, Google BigQuery gibi korkutucu rakipler olsa da Ürün özellikleriyle ön plana çıkmaya devam ediyor. Snowflake 2014'ten itibaren en popüler cloud platformu Amazon AWS'da çalışıyor. 2018'den beri Microsoft Azure ve 2019'dan beri de Google Cloud Platform'da çalışabiliyor. Şirket kuruluşundan itibaren yatırım aradığı her dönem istediğine ulaşmakta pek zorlanmıyor. 2017 Eylül'de seride yatırım turunda değerlemesini 500 milyon dolara çıkarıyor. 2018 Ocak'ta seri E turunda bu kez 1,5 milyar dolara, 2018 Ekim'de de seri F turunda 3,5 milyar dolar değerlemeye ulaşıyor. Sequoia Capital'ın seri E turundan itibaren yatırımcılar arasına katıldığını da eklemem gerek. Sequoia'nın dahil olduğu bir iş daha fazla yatırımcının dikkatini çekmelerine sağlıyor. Mayıs 2019'a geldik. Silikon Valley'sinin çok başarılı isimlerinden Frank Slootman'ın Snowflake CEO'su olarak direksiyona geçmesiyle Şirketin iğmesi daha da artıyor. Maglia döneminde şirket çok başarılı olsa da Frank Slootman Snowflake'i başka bir taşıyabilecek bir isim. Nereden biliyoruz bunu? Daha önce Data Domain ve ServiceNow'da yaptıkları onun Snowflake için ne kadar doğru bir seçim olduğunu anlatmak adına yeterli bence. 2020'nin Şubat ayında Seri G turunda aldığı yatırımla değerlemesini 12.4 milyar dolara çıkaran şirket artık IPO'ya hazır. 2020'nin Eylül ayına geldik. 33 milyar dolar değerleme üzerinden halka arz edilen Snowflake için işler bundan daha iyi gidemezdi muhtemelen. Warren Buffett'ı teknolojiye yatırım yapmaya ikna eden şirket olarak tüm yatırımcıların ilgisini üzerine toplayınca halka arzın ilk gününde piyasa değerini 70 milyar doların üzerine çıkarmayı başardı. IPO sonrası da yükseliş trendini devam ettiren Snowflake kasım sonunda piyasa değerini 120 milyar dolara kadar çıkarttı. Bugün 81 milyar dolarlık piyasa değeriyle hala finansal oranlarla açıklaman imkansız olduğu bir piyasa değerine sahip. Bu yüksek değerlemenin arkasında yatan ana sebep Snowflake'in çok hızlı büyüyen bir şirket olması. Son iki yıla baktığımızda gelirlerini yılda %173 arttırmış bir şirket var. Bu rakamlar Snowflake'i ölçeğine göre gelmiş geçmiş en hızlı büyüyen yazılım şirketlerinden biri yapıyor. Snowflake son bir yılda Yaklaşık 500 milyon dolarlık toplam satış rakamına ulaşmış. Ne yazık ki henüz karlılığa ulaşabilmiş değil. Hatta pozitif free cash flow da üretemiyor. Ama şirketin bugünkü piyasa değeri yaptığı satışların yaklaşık 165 katı. Kasım sonunda zirve yaptığı dönemde bu çarpan 240'a kadar gelmişti. Bunun ne kadar absürt olduğunu Lumos'un 39. bölümünde konuştuğumuz zoom'a bakarak anlayabiliriz. Değerlemesi anormal görünen zoom'da bile bu oran yaklaşık 60'tı. Dotcom zamanı, zamanında Cisco'nun fiyatının 550 milyar dolara geldiği dönemde piyasa değeri satışlarının 40 katına çıkmıştı. Ve bu o zamanlar için aşırı olarak kabul ediliyordu. Yine aynı dönemde Microsoft için bu oran 31, Oracle için de 27 idi. zamanda tam 20 yılları sardığımızda Snowflake'in bugünkü büyüme rakamlarını uzun yıllar sürdüreceğine inanıyorsanız o zaman belki kabul edilebilir bir fiyatlama diyebilirsiniz. Ben Snowflake'i birçok açıdan zuma benzetiyorum. Aynı Zoom gibi de en başından itibaren çok başarılı bir ürün. Başta Gartner olmak üzere birçok bağımsız kuruluşun performans olarak öne çıkardığı ürünlerden bahsediyoruz. Snowflake yine Zoom'a benzer şekilde Google gibi Microsoft gibi rakipler rekabet ediyor. Zoom bölümünde şirketin net bir rekabet avantajı olmadığını konuşmuştuk. Acaba Snowflake için durum nasıl? Podcast'in son bölümünde Snowflake'in sürdürülebilir bir rekabet avantajına sahip olup olmadığını konuşacağız beraber. Snowflake'in toplam market büyüklüğüne baktığımızda şirket yönetimi 80 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyor. Ama pazarın daha büyük olduğunu gösteren çok fazla analize var. Gartner 2022 yılına kadar veri tabanlarının %75'inin cloud'da olacağını belirtiyor. Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform gibi şirketler işlem, depolama, veri tabanları, yazılım geliştirme araçları, yönetim araçları, güvenlik ve kurumsal uygulamalar dahil olmak üzere küresel bulut tabanlı ürünlerden oluşan çok geniş bir seçenek gel fazlası sunuyorlar. Bu hizmetler kurumların daha hızlı hareket etmesini sağlıyor, IT giderlerini azaltmalarını sağlıyor ve ölçeklendirme imkanı sağlıyor. Bu yüzden çok da popülerler. Snowflake'in Amazon Web Services, Google Cloud Platform ya da Microsoft Azure'un doğrudan rakibi olduğu ile ilgili yanlış bir algı söz konusu aslında. Snowflake, bu şirketlerin sunduğu hizmetlerden biri olan Cloud Data Warehouse konusunda çok başarılı bir ürüne sahip. Yani aslında Amazon Web Services'in sahip olduğunuz verinizi en hızlı şekilde analiz etmenizi sağlayan çözümüne Redshift, işte Redshift Snowflake'in rakibi. Aynı şekilde Google Cloud Platform altında konumlanan BigQuery, Snowflake'in rakibi. Bu yapıların ilk avantajı sıfırdan bir veri ambarı oluşturmak için harcamanız gereken altyapı ve sonrasında işletme giderinden sizi kurtarması. Bunun ne kadar fiyat avantajı sağladığı şirketten şirkete ya da ülkeden ülkeye değişiyor. Bu sistemlerin başka ortak özelliği de depolama ve hesaplamayı birbirinden ayırıyor olması. Petabyte'larca veriniz var diyelim. Verimli bir şekilde depolamanız, sorgularınızı hızlı bir şekilde çalıştırmanız bu yapılarla mümkün. Bu hesaplama tarafında kullanıma dayalı bir fiyatlandırma yapılabilmesini de mümkün kılıyor. Taahhüt veya peşin maliyeti olmadan... Yalnızca saatlik kapasite kullanımına göre ödeme yapabiliyorsunuz. Hız tarafındaki avantajı da kısaca konuşalım beraber. Geleneksel veri tabanı sistemlerinde satır bazlı depolama yapıldığı için veri büyüdükçe aradığınız bilgiye ulaşmanız yavaşlıyor. Bu bahsettiğim çözümlerin hepsi satır bazlı depolama yerine kolon bazlı depolama yapıyor. Bu sayede yaptığınız sorgular paralel olarak birlikte çalışarak sonuca ulaşılıyor. Böylelikle iş yükü azaldığı için çok daha hızlı şekilde istediğiniz sonuca ulaşabiliyorsunuz. Bu noktada aklınıza şu sorunun geldiğini tahmin ediyorum. Amazon, Google, Microsoft üzerinde konumlanan Snowflake, bu şirketlerin aynı noktada rekabet ettiği ürünlerine karşı nasıl bir üstünlüğe sahip? Artık şirketler tek bir cloud platformuna bağlı kalmak istemiyorlar. Altyapı için başka, uygulama geliştirme ve test için başka, bir bölgedeki veri yerelleştirme için de başka cloud platformu kullanıyor. Yedeklilik sebebiyle aynı anda iki vendor'ı tercih eden şirketler de var. BigQuery'nin Google'a Redshift'in de Amazon'a özgü çözümler olduğunu düşününce, Snowflake'in 3 platformda birden desteğinin olması şirketlerin elini güçlendiriyor. Bunun ne kadar büyük bir rekabet avantajı olduğu konusu yoruma açık ama böyle bir rekabet avantajı olduğu kesin. Snowflake'in rakiplerine göre bir başka üstünlüğü de kullanıcı arayüzünün çok daha başarılı olması. Kullanıcı yorumlarını okuduğumuzda Snowflake'in rakiplerinden daha iyi bir kullanıcı deneyimine sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki Snowflake adına en büyük riskler hangi noktalarda? Şirketin satış ve pazarlama için gelirlerinin yaklaşık %70'ini harcaması onu bu konuda rakiplerinden negatif anlamda ayrıştırıyor. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse Zoom'da bu oran sadece %37. Şirketin gelirlerinin ne kadar fazla şirkete dağıldığı konusu da bir soru işareti. Özellikle gelirlerinin %11'inin Capital One'dan gelmesi bu soru işaretinin başlıca sebebi aslında. Ama şirketin 3200'den fazla müşterisi var. Capital One'ı çıkardığımızda gelirler daha fazla şirkete dağılmış görünüyor. Snowflake'in kullanıma dayalı fiyatlandırma modeli sayesinde müşteriler üründen memnun kaldıkça daha fazla kullanıyorlar. Şirketin en önemli problemlerinden biri de brüt kar marjının görece düşük olması. Halka açık yazılım şirketlerinin %80-90 bandında dalgalan brütkar marjlarının aksine Snowflake'in brütkar marjı %60'larda. Uzun vadede Amazon, Google ve Microsoft ile daha iyi anlaşmalar yaparak bu marjları bir miktar daha iyileştirmesi mümkün olsa da ben bu noktada pek imsar değilim açıkçası. Sonuç olarak Snowflake çok başarılı bir ürün olmasına rağmen rakiplerine göbekten bağlı bir modele sahip bugün için çeşitli açılardan rakiplerinden önde görünse de uzun vadede Dev rakiplerinin sahip olduğu sonsuz kaynakla kendisini yakalaması benim için şaşırtıcı olmayacaktır. Snowflake'in Nine aynı Zoom gibi bugünkü yüksek piyasa değerini fırsata çevirerek satın almaları gerçekleştirmesi oldukça mantıklı görünüyor. Önümüzdeki dönemde Snowflake'in atacağı adımları yakından izlemeye devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere.